0: Bienvenue sur Coming In, Coming Out, Histoire de Femmes, un podcast réalisé par Alice Le Guiffon. J'y interroge des femmes sur leur coming out à elles-mêmes et au reste du monde. Bonne écoute. Aujourd'hui je suis avec Virginie. Donc bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux nous raconter un peu la... <rire> Ta première histoire d'amour, euh, par exemple Ma première histoire d'amour Ou les suivez. Euh, quand j'étais au collège, j'avais une amoureuse et un amoureux. <rire> j'étais amoureuse de Mathieu et de Miren Chou en même temps. <rire> Mais euh, Miren Chou n'était pas au courant. Mais Miren Chou m'a quand même proposé de l'embrasser <rire> un jour dans la piscine. Il n'y a pas besoin d'être au courant. Je <rire> ne sais pas quel âge de, je devais avoir, 11 ans ou 12 ans. Elle me dit, viens, on s'embrasse. Quelque chose pour, pour rendre jaloux les garçons, un truc comme ça. <rire> D'accord. Et après, j'avais passé, je me souviens, pendant trois mois, elle m'avait prêté un foulard avec son parfum dessus. c'était loulou de Cacharelle. <rire> Voilà, donc j'avais ce foulard toujours sur moi et puis en même temps j'avais une relation amoureuse avec Mathieu. <rire> voilà. Et toi ça t'a surprise d'être amoureuse d'un garçon et d'une fille ou pas du tout En fait j'ai pas et... compris tout de suite que j'étais amoureuse de Myrène Chou. Mathieu c'était clair parce que c'était... parce qu'on était en couple en fait, j'étais en couple très très jeune <rire> et que ben je sais pas, il n'avait jamais été question dans ma vie euh, d'avoir une amoureuse, en fait. Mmh. Je savais même pas que ça existait à cet âge-là. Mmh. Donc, j'avais un amoureux et... et je me souviens... En fait, c'est ma sœur, une fois. Euh, J'attendais... Euh... C'était plus jeune que ça. Hein. J'avais invité une copine à la maison. Elle s'appelait Sandrine. <rire> Sandrine, si tu m'écoutes... <rire> <rire> Et j'avais rangé ma chambre, mais vraiment, je l'avais fait, tout était beau, tout était parfait. Et ma soeur m'avait dit, oh mais euh, on dirait que t'es amoureuse d'elle. Mmh. <rire> ah non, c'était plus tard que ça, c'était plus tard. Et en fait, peut-être, je suis pas sûre, mais peut-être. Mais peut il mais... Mais y avait un genre d'effervescence pour moi qui était aussi importante avec les filles qu'avec les garçons. Mais comme j'avais pas mis de mots dessus, c'était pas nommé, donc ça, ça existait moins. Ça existait moins. Du coup, ça te perturbait pas non plus Non. Pas du tout. Et j'ai eu... En fait, à 16 ans, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'amoureux étant adolescente. J'ai beaucoup besoin d'amour. <rire> j'ai eu plein, plein, plein d'amoureux. Et à 16 ans, je me souviens, j'ai dit à mon meilleure amie, en fait je crois que je suis lesbienne Hop <rire> d'un coup ouais Du coup, as pas. je sais lu... même pas d'où ça m'est venu Mais en fait. fait, je ne me, me souviens vie. pas t'es amoureuse d'une fille en particulier à ce non, moment là, même, non, pas. Non, même pas même pas, euh, j'avais aucune image à part que, il euh, me semblait que ma prof de sport et euh, ma prof de philo étaient ensemble <rire> c'était la seule image que j'avais euh... C'était une image positive? Oh, ouais, ouais, ouais. Mais je les avais jamais vus ensemble, c'était plus ouais. une rumeur. Et euh... je ne savais pas, mais je sentais j'avais comme un appel. Mais je pensais être la seule au monde. Et euh... voilà, donc j'avais dit ça, mais ça ne changeait rien. J'étais toujours avec un garçon, puis avec un autre garçon. Et quand j'ai eu 19 ans, euh... ben. J'attendais de rencontrer euh, une fille. Mais euh, j'ai rencontré encore un garçon. <rire> Marc, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, je sens que je, sens que je pourrais tomber amoureuse de toi, mais je, je veux vraiment être honnête et euh, je pense que je suis lesbienne. Et, et moi, là, ce que je voulais, c'est rencontrer une fille. Mais bon je suis amoureuse de lui, lui aussi, on est resté trois ans ensemble, et c'est lui qui m'a présenté ma première petite gueule. Complètement par hasard. Après, avec un peu de recul, il s'est dit qu'il m'avait jeté dans ses bras, vraiment. J'ai envie de raconter. Bah oui, carrément, carrément, on meurt d'impatience et de curiosité. Euh... Euh, en fait, il était parti. On habitait à Toulouse tous les deux. Il avait été pris dans une école d'ingénieur à Strasbourg. Il avait le choix entre Toulouse et Strasbourg. Et il était parti à Strasbourg. Et moi, j'étais restée à Toulouse parce que je faisais des études de sociologie euh, sur le genre. Et, euh, et en fait, c'était assez novateur à l'époque. Et il n'y avait que Toulouse. Où... Toulouse et Paris, je crois. Donc, je voulais vraiment rester à Toulouse. Je ne l'avais pas suivi. Et... Euh... Et aussi parce que je... J'avais aussi choisi ces études-là parce qu'on m'avait dit qu'il y avait des lesbiennes <rire> dans les études féministes. Donc j'avais quand même cette petite idée toujours en tête. Et, euh, et en fait, lui m'a invité à le rejoindre à Strasbourg pour une semaine. J'étais toute contente d'y aller. Et en arrivant, il m'a dit « Je suis désolée, en fait, j'ai pas le temps, c'est la semaine d'intégration dans mon école d'ingénieur. » Et en fait, je ne suis là ni le jour ni la nuit, en fait. Et donc, j'étais un peu dégoûtée, assez en colère. D'avoir traversé la France pour le voir. C'était 15 là. heures de train. 15 ah heures de train. Ça coûtait cher, en plus. J'étais vraiment fauchée à l'époque. Et il m'a dit, mais écoute, euh, j'ai fait la connaissance d'une fille. Voilà, c'est une fille vraiment chouette. Euh, je suis sûre que vous entendrez bien. Je vais te la présenter. Et euh, il m'a dit, viens, je te la présente. Et voilà, je pense que ben, reste là. Et je, je suis sûre que, voilà, tu peux visiter la ville, ça en tout cas, c'est tout ce qu'il pouvait me proposer. Et hop, il m'a prise par la main, on a descendu deux étages dans la CTU, il a frappé à la porte, et il a ouvert la porte, et j'ai vu Véro. <rire> et il a dit à Véro, ben bah voilà, je te présente Virginie dont je t'ai parlé, et en fait, comme moi je ne vais pas du tout être là, bah est-ce que tu peux t'occuper d'elle cette semaine Il a dit ça comme ça <rire> wow. <rire> elle s'est très très bien occupée de moi <rire> c'était marrant bon, en fait pour lui c'était pas très marrant t'avais une espèce de coup de foudre toi ou... ouais. ouais en fait, euh, en plus tu sais on, on a passé du temps, euh, beaucoup de temps ensemble elle m'a demandé, euh, ben, en fait elle est occupée il y avait les partiels donc euh, je, euh, je lui ai proposé de l'aider à réviser <rire> Donc on était sur son lit dans cette petite chambre de 9 mètres carrés avec quand même beaucoup de proximité. Je l'ai à réviser. Entre temps, euh... elle était fan de Céline Dion. Je déteste Céline Dion. Entre temps, on écoutait du Céline Dion. C'était l'horreur. <rire> Ça rapproche. Des preuves. <rire> <Et> euh... <rire> Et euh... Je me souviens... Et entre-temps, je lui parlais de mes études. Et moi, je faisais des études féministes sur le genre, la sexualité. J'avais vraiment un avis sur la question. Et ça m'intéressait beaucoup. elle et... Et trouvait ça un peu étrange quand même pour une hétéro. Euh... <rire> Toute cette vision que j'avais sur les hommes et les femmes. Et les autres. Et euh, voilà, donc je pense que la curiosité de sa part euh, commençait un peu à grandir. Oui, parce qu'elle... Elle, elle... Enfin, elle voyait que j'étais bizarre. bizarre. Oui, mais elle t'a dit que. Euh, elle savait que t'étais. J'étais avec Marc Oui, du coup, elle pensait que t'étais hétéro, mais vous en mais pas oui, parlé. Non Et elle trouvait que pour une. Elle m'avait oui, dit elle ça une hétéro, que... es quand même un peu bizarre. Et là, t'avais relevé <rire> ou pas Non, j'avais rien relevé du tout. Ah. <rire> Et euh, j'osais pas. Oui, je me souviens. Et je me souviens précisément du moment où je suis tombée amoureuse d'elle. <rire> <rire> Raconte <rire> C'était à la cantine. donc comment s'appelle la cantine à la fac au restaurant. Le restaurant sauf, au restaurant. Au restaurant. Au restaurant rue. Rest <rire> rest 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 <rire> au rue. Et on mangeait l'une en face de l'autre. Et à un moment donné, elle avait les bras nus. C'était une sportive, une basketteuse. Et en fait, elle a pris, euh, elle a pris la carafe. Dans sa elle a soulevé la carafe. Et j'ai vu son biceps. Se <rire> contracter. Oui. <rire> C'est débile quand même, ça tient à pas grand chose. Hein. <rire> je me suis dit, ah, je l'avais. <rire> voilà. Et, et, et après, et, 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 fait et, et, et... Pas, ça s'est fait, fait dans sa chambre pendant une session de révision. Je sais plus ce qui s'est passé. Si bon, la, la température commence à monter sérieusement. Je sais plus. Est-ce qu'il doit arriver? Ouais voilà. Tu as t'as quitté ton copain de l'époque. Bah ouais. Du coup as continué à quoi tu n'as pas des allers-retours à Strasbourg Pas longtemps parce que bon, parce qu'en fait euh, ben 15 heures de train, surtout on avait on avait l'autre assez d'argent pour se payer des allers-retours. Et euh... et je me suis assez vite rendu compte que ce ne serait pas une relation vraiment nourrissante sur à part sur le plan sexuel <rire> parce que c'était un bon début c'était déjà pas mal mais sinon euh, euh, on n'était pas dans les mêmes univers en fait moi j'étais très militante je faisais beaucoup de musique et de la musique assez euh, spéciale et euh, je... on n'avait rien en commun en fait rien du tout rien du tout à part le fait D'aimer les femmes. Mmh. Mmh. Voilà, donc, euh, donc je l'ai quitté. Mais <coughs> du coup, à quel moment t'en as parlé à tes amis, à tes parents Alors... Euh... Pendant cette relation-là, ouais. après Eh bien... fait, euh, j'en sais rien. J'en ai pas... J'ai pas assis, ah, je crois que c'est mon frère qui a fait une gaffe. Et oui, c'est ça, c'est mon frère. Alors à cette époque-là, j'étais fâchée avec, euh, avec euh, mon père et ma belle-mère. Donc eux, ils ont su euh, des années plus tard. Et euh, à ce moment-là, je voyais ma mère, et c'est mon frère qui l'a dit à ma mère. Ma mère avait dû dire euh, « Ah, mais Virginie est à Strasbourg euh, avec Marc, et je crois que c'est mon frère qui a gaffé, qui a dit « Oui, enfin Marc, c'est un petit peu transformé en Véronique ». Voilà, donc donc ma... que tu l'avais dit à ton frère avant. Oui. Mais je m'en souviens plus. En fait, tu vois, j'ai aucun souvenir de mon coming out. Aucun. En fait, moi, j'ai été très à l'aise avec ça euh... de suite. Mm. Du coup, il n'y a pas eu d'histoire. Comme... Non. Comme toi, tu étais tranquille. Ouais, et puis bon, ma mère a rien dû. Elle a dû faire une petite remarque. Du genre, j'aimais bien Marc. Eh <rire> ah oui, maintenant, c'est Véro. <rire> Et... et ensuite, quand je l'ai dit des années plus tard, quand je me je suis réconciliée avec mon père et ma belle-mère, euh, j'ai dit ben bah, en fait, je vais vous présenter Chris. Maintenant, je suis, Maintenant, je suis avec Chris. On n'était pas accès encore. Hein. Ça fait quelques années que je suis avec elle. Et, et on s'est vu Et on... quand euh, ils l'ont accueilli à bras ouverts, sont... c'est des personnes qui sont très ouvertes. Ma soeur avait euh, eu beaucoup de avant d'amener gays au lycée donc mes parents étaient plutôt euh, assez à l'aise avec ça je crois qu'un des oncles de ma belle-mère était gay c'était pas un problème quoi et toi ça n'a pas été un non plus j'ai l'impression pour l'accepter pas du tout et, puis... et donc après t'as eu essentiellement des relations avec des femmes ouais. ou pas interné non j'ai eu euh, ensuite ah. euh, euh, j'ai rencontré Chris en fait grâce à Véro euh, moi j'arrivais pas à entrer dans, dans le milieu lesbien, j'étais avec Marc et... c'est soit le milieu lesbien soit le milieu hétéro, le milieu bi ça n'existe pas en fait donc je ne me sentais pas d'entrer dans les lieux lesbiens en étant avec Marc enfin, c'était compliqué voilà et euh... Et donc grâce à Véro, j'ai pu entrer dans le milieu lesbien toulousain. Et puis et là j'ai vite rencontré Chris, donc je suis tombée très amoureuse, elle aussi. Et, euh, et voilà, assez rapidement, comme, <rire> comme on dit des lesbiennes. <rire> on a vécu ensemble très vite. Plus tard on s'est taxé. Donc on a passé dix ans ensemble. Et ensuite.. Euh... Ensuite j'ai rencontré un homme au bout de 10 ans, ouais, j'ai trop écrit moi ce... je suis pas très fière de ça, parce que le mensonge a trop une valeur pour moi, moi j'ai pas pu faire autrement à l'époque. Voilà donc j'étais avec un homme pendant 3 mois, et on s'est séparés... C'était pas une belle histoire, lui il était marié avec un enfant, je regrette vraiment d'avoir fait ça, même si je sais que j'avais pas les moyens de faire autrement à l'époque. Bon, c'est comme ça. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai déménagé et je suis retournée dans mon milieu de lesbien. Et là j'ai une histoire avec une fille pendant un an et demi, une femme j'avais du mal à dire femme. Et, euh, et ensuite, j'ai rencontré... Euh, j'ai eu des petites histoires et j'ai rencontré Béatrice, avec qui je suis restée pendant 5 ans. On ne sait pas que c'est, c'était aussi une longue histoire. Et voilà. Et là... là... <rire> ensuite, j'ai eu d'autres euh, euh, histoires plus courtes. Avec une femme. Et là, je suis avec un homme depuis pas longtemps, depuis 15 jours. <rire> et... C'est euh... à la fois très beau et pas si facile. Ouais. Pas si facile, parce qu'en fait, en, étant, en ayant passé 20 ans avec des femmes, et étant donné la, la biphobie que je rencontrais dans le milieu lesbien, et dans le milieu hétéro, chez les hétéros, <rire> euh, ben moi j'ai pleinement embrassé la culture lesbienne, donc je me suis dite lesbienne, parce que à chaque fois que je commence une histoire, pour moi c'était pour la vie, donc euh, dire que j'étais bi ça aurait été presque comme remettre en question le fait que c'était pas pour la vie avec cette femme, ou ces femmes. Voilà, donc je me suis dite lesbienne, en même temps j'étais même lesbienne radicale, extrêmement militante, <rire> et euh, voilà, j'ai adoré vivre dans cette culture lesbienne, j'ai toute cette culture militante, euh, j'ai beaucoup aimé, j'ai euh, ai organisé des, des euh, événements de visibilité lesbienne, donc j'étais très impliquée en fait, à cause des lesbiennes et la visibilité des lesbiennes. Et euh, c'est compliqué, en fait. Euh, c'est compliqué, j'ai l'impression d'être une traîtresse. <rire> tu vois bien ce que tu veux dire. Tu vois bien ouais, Complètement. Et je sais, que, je sais que certaines lesbiennes politiques que je connais, euh, je sais que je vais être rejetée pour ça. Je le sais déjà. Et... Ça fait un moment que je. Ça fait plusieurs mois, plus d'un an même, que je sais que je vais être dans une, une phase plutôt amoureuse d'un homme. Mais c'était dur en fait. C'était dur de l'assumer, de l'avouer. Finalement, ce coming out est plus difficile dans, dans ce sens. sens. Oui. Et là, ouais, pour moi, ce coming out est vraiment plus difficile. cest dire euh, en fait. Euh, en fait, Vous avez oublié parce que je ne l'ai pas tellement dit, il faut le dire. Mais en <rire> fait, enfin, je... je subis. <rire> Et c'est dans ce sens-là que tu as plus peur du rejet ouais. que dans l'autre sens. Ouais. C'est quand même fou. Ouais. Mais ça ne me surprend pas. Ça ne te surprend pas Pas du tout. Moi, Quand j'ai commencé à faire mes premiers pas dans le milieu lesbien, j'osais à peine venir parce qu'à l'époque aussi, j'étais avec un homme mmh. que j'aimais. Mmh. Mais pour autant, je savais que j'étais par Je me sentais pas légitime du tout. Mmh. Et c'est quand je l'ai quitté j'ai osé y aller. Mm. Et sans trop dire que j'étais bi. Mm. Et ouais. Moi là, récemment, alors que je savais que j'irais vers un homme très prochainement, je me suis inscrite sur des sites de rencontres euh, euh, lesbien-bi. Et en fait, quand il fallait cocher lesbien ou bi, j'ai coché lesbien, parce que je savais que sinon, aucune femme ne, ne me contacterait. Ah ouais, ah ouais j'en étais sûre. J'entends tellement de propos biphobes de la part de lesbienne que, que moi j'ai participé à ça en fait à cette biphobie en, en écrivant en cochant lesbienne mmh. Mmh. Et tout à l'heure hors micro là tu parlais de la mmh. des concerts où tu voulais aller et, et oui. tu voulais nous en dire deux mots et sur ouais. euh, la gay pride ouais oui alors je parlais de la pride mmh. Donc là, il y a bientôt la Pride au mois de juin. J'y vais tous les ans hein, depuis, depuis mes 20 ans. Mes 20 ans, j'y vais tous les ans. J'adore. C'est comme une grande fête de fierté, de visibilité. Et de, où on se retrouve aussi entre copines, euh, copines, copine, militantes militante. et militants. Euh, et là, euh, je me suis dit, mince, mais euh, je vais à la Pride avec mon amoureux. Et en fait, franchement, ça me fait peur. J'ai peur, euh... peur de me faire rejeter, j'ai peur de me faire insulter en fait. Parce que je me souviens euh, que certaines de mes copines lesbiennes ont dit des, des phrases du genre « Ah, oh, il y en a marre de ces hétéros qui viennent nous faire chier à la gay pride. Hein? » Genre « C'est notre moment à nous, qu'est-ce qu'ils viennent faire là ?» Et moi je, je disais « Mais on n'en sait rien si ils sont hétéros. Enfin, » Peut-être que ce sont des billes, peut-être qu'une de, peut des personnes ou deux des personnes du couple sont, sont des personnes trans. Donc en fait, euh, donc déjà ça, et en plus, mais moi j'adore que des hétéros viennent à la pride. Carrément. Des soutiens. Mais oui, mais oui. Parce que mon rêve, mon rêve pour ce monde, c'est pas du tout d'avoir des communautés qui excluent les autres communautés. Mon rêve, c'est que chacune, chacun puisse vivre en harmonie avec les autres, et... Voilà, donc je suis un peu triste de ça. Et en même temps, je suis aussi triste de voir comme pour moi, qui est cette conscience-là, c'est difficile en fait de m'imaginer venir avec mon amoureux Et comme je pourrais avoir une tendance à lui dire non, ne viens pas. Et je ne peux pas faire ça, donc je ne je vais pas le faire. Du coup, tu vas aller avec lui ou tu vas pas y aller bon, alors là, c'est que... le notre Joker pour cette année, parce qu'en parce qu en fait, il n'est pas là ce week-end-là. <rire> en fait, ça, quand j'ai vu ça, il y, y a eu un moment de soulagement, je me suis dit, je n'aurais pas à faire ce choix, mais je ne sais même pas si je vais y aller, du coup, ouais, ça me rend triste, décourage un peu, ouais. ou alors, euh, en fait, vraiment, y aller, ce qui serait difficile pour moi, c'est de faire mon coming out, en fait, je ne voudrais pas mentir, je voudrais pas continuer à me dire lesbienne alors que je suis avec un homme hein, c'est juste ni pour les lesbiennes ni pour mon amoureux, ni pour moi et euh, donc je me dis bon il faudrait que je fasse un coming out je mettrais genre bi sur mon t-shirt ou un truc comme ça et sauf qu'en fait ça me fait peur parce que, parce que j'ai pas envie de vivre de la biphobie ce, ce, ce jour là ça me rend triste <rire> aussi Ouais, c'est pas marrant, ouais. Ouais. Heureusement, j'ai aussi, euh, aussi beaucoup d'amis euh, très ouvertes et très ouverts. <rire> qui sont contents pour toi Qui sont ravis pour moi. Quand même et... essentiel, que tu sois et euh, Ouais, c'est ça. Et qui, qui voient le monde autrement, qui voient bien. Qui ont bien conscience du système des oppressions et des privilèges. Euh, qui ont conscience de, ouais, du système, mais qui font la part des choses entre ce système de domination et les gens qui qui subissent ce système, qui y participent, mais malgré, malgré eux. Et pour ton amoureux, c'est comment ah, Je ne sais pas s'il si me dit la vérité. Mmh. Euh, ce pas évident là, de parler pour lui non. Mais c'est au cas où vous en auriez déjà parlé Ouais. Hein. Ça serait exprimé sur le sujet Si tu veux dire joker Ouais, je pense que, que c'est compliqué pour moi de parler à sa place. Mm. En tout cas, je, je, ce que je peux voir et ce qui me touche, c'est qu'il qu fait, il fait attention. En fait, je crois qu'il connaît très peu de LGBT. Mm. Il m'a dit, et il m'a dit, j'ai peur de dire des bêtises, j'ai peur d'être indélicat, donc... S'il te plaît, corrige-moi si tu vois que je dis des choses qui sont à côté de la plaque ou si ce que je dis est faux. Et en fait, il est tellement délicat que pour l'instant, je vois rien de. Il <rire> n'y a rien qui me choque. Il mm. y a une éducation qu'il n'a pas, mm. qu'il n'a pas, et euh, une culture qu'il ne connaît pas. Il peut pas connaître cette culture-là moi aussi, d'accepter ça, sans pour autant le faire entrer dans cette culture, parce que ce serait pas juste non plus pour les lesbiennes de le faire entrer dans la culture lesbienne, c'est compliqué ce, cette frontière entre qu'est-ce que je peux lui faire, lui montrer pour qu'il me, qu me comprenne, qu'il qu te connaisse, qu'il me connaisse, c'est ça ouais. Et il a envie aussi de me connaître avec cette facette-là, hein. enfin, de savoir comment j'ai été dans ma vie en fait ce qui a été important pour moi, ce qui compte toujours d'ailleurs. Comme, euh, ben, je sais pas, mes poètes préférés, c'est enfin, une poétesse, et enfin, voilà. Et... C'est qui <rire> C'est Monique Wittig. Et en même temps, euh, je me vois mal lui euh, présenter, euh, présenter la poésie de, de cette lesbienne, qui est vraiment une lesbienne radicale, et je. Je sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Cette lesbienne, elle a écrit pour les lesbiennes en fait, elle n'a pas écrit pour les hommes là, Donc c'est pas si facile pour moi de savoir euh, comment est-ce que je peux respecter la culture des lesbiennes euh, en la protégeant un petit peu, parce qu'il y a un peu de ça. Mmh. Sans exclure, mmh. sans exclure mon amoureux de ma vie de mes références, de mes valeurs. Mais comment toi, tu ne te coupes pas en deux non plus Ouais. Ouais, ouais. Faut que je t'interviewe à nouveau dans un an, pour voir comment t'as cheminé avec ça, ça donne trop envie de connaître la suite de l'histoire. Parce que là, tout au début du processus, en fait. J'imagine que ça va, les frontières vont bouger. Ouais. Il y a des questions qui, j'espère, vont se résoudre. Après, là, pour l'instant, j'imagine que malheureusement, il y a des personnes que je ne vais plus voir. Mm. Et malheureusement, il y a des endroits auxquels je ne vais plus aller. Euh, parce que je sais que les billes ne sont pas bienvenues. Mm. Ouais. Et que je. Voilà. Et que je veux aussi respecter ces endroits, finalement, qui sont non mixtes, qui <rire> sont purement lesbiennes. Donc, il y a à la fois envie de respecter. Et à la fois la tristesse que, que dans ce monde-là, avec ce système de domination patriarcale, lesbophobe, qui ait besoin de se protéger à ce point, c'est une grande tristesse. Je le comprends, je le comprends vraiment fort. Mais il n'y a pas d'endroit pour les Non. Ça n'existe pas. Ouais. À créer peut-être. Mmh. Après il y a une association, divisible, je crois. Mmh. Bon, est-ce que voilà. tu aurais un dernier message Quelque chose que tu aurais envie de dire Ou est-ce que tu as dit tout que... ce qui t'a resté important mmh. Aimez-vous les unes et les, mmh. <rire> ouais. les, les, les autres. Hein, ouais Aimons-nous les unes les unes et les autres Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette interview vous aura plu et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle invitée.